0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann, viel Spaß! Hallöchen, ihr lieben Leute, da bin ich wieder an diesem Tage. Okay, ich sollte mal aufhören rumzuspinnen. Schnappt euch einen Kaffee, schnappt euch einen Tee, schnappt euch irgendwas und es geht los mit einer neuen Folge. Ich trinke gerade jetzt mein Käffchen. Man hört, ich bin leicht angeschlagen, aber ist ja nicht schlimm. Hält mich nicht davon ab, ein wenig mit euch zu plaudern. Und äh, heute habe ich wieder das Thema meine Therapie. Und was wir da noch so für Methoden angewendet haben. Und heute möchte ich mich fokussieren auf die Arbeit mit dem inneren Kind. So, ich habe ja schon mal ähm, so ein bisschen darüber geredet, was wir in der Therapie gemacht haben. Und dann bin ich mal wieder dabei gewesen, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, das Buch zu lesen von Stefanie Stahl. Werbung. Sehr, sehr zu empfehlen. Sorry, wenn ich ab und zu husten muss. Und habe dann so viele Parallelen zu meiner Therapie gefunden. Und habe gedacht, krasser Scheiß. Das haben wir ja alles gemacht. Und ich habe ja super viel vergessen in meinem letzten Podcast. Aber das hätte sowieso den Rahmen gesprengt. Und es ist sehr gut, dass es mir jetzt eingefallen ist. Weil das definitiv eine separate Folge verdient hat. Und zwar... Haben wir das alles hier tatsächlich so gemacht? Ich habe jetzt hier noch meine Notizen und werde das mal alles durchgehen. Und zwar haben wir in uns drin einmal das Sonnenkind. Das ist, wenn ihr auch selber Kinder habt, ist es genau das, was Kinder verkörpern. Das ist äh, das innere Kind, das glücklich ist, das spontan ist, das einfach rauslacht, ohne sich Gedanken zu machen, ähm, was andere denken und das voll und ganz im Hier und Jetzt ist, also achtsam ist. So Kinder denken nicht an die Zukunft, sie denken nicht an Jobs, an Geld, an, oh mein Gott, die nehmen alles hin, so wie es ist. Und das finde ich so toll an Kindern. Also ich merke es ja auch bei mir, ich äh, bin ja in meinem ghetto aufgewachsen und wenn ich da auch Kids hatte, die jetzt total aus dem reichen Elternhaus kamen, das war total egal, ob du jetzt in der Wohnung warst oder das, oder ich sehe es jetzt auch, bei meinen Kindern, die jetzt ja ganz anders aufwachsen als ich, wir haben ja ein Haus. Und dann gehen wir aber zu jemand der eine Wohnung hat, dann, wow, hast du ein tolles Haus. Und dann sagt er trotzdem Haus und wow, so schön und das ist so cool und das ist so cool. Die sehen immer das Positive. So. Und dann haben wir das Schattenkind und das Schattenkind hat all die Verletzungen, die wir in der Kindheit bekommen haben von Eltern, von Autoritätspersonen, von irgendwelchen anderen Kids, irgendwas, das uns einredet, nicht ähm, genug zu sein. Und ähm, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass man ähm, bei der ganzen Geschichte sozusagen seinen inneren Helfer findet, ja. Und dass man beginnt, das habe ich ja schon mal auch gesagt in meinem Podcast, mit sich selbst zu reden, als wäre man selbst sein eigenes Kind. Weil wenn das eigene Kind Ängste hat, Zweifel hat, dann bestärken wir ja unsere Kinder. Oder wenn ihr keine Kinder habt, auch... Wenn ihr zum Beispiel einen Neffen habt oder, oder, oder Kinder um euch rum habt, wenn ihr da mal eine Situation wart, wo es traurig ist, dann bestärkt ihr das ja. Oder nehmt wir eure Freundin, die bestärkt ihr ja auch. Und genauso soll man das quasi mit sich selbst machen. Und deswegen tut man im ersten Schritt mal so seinen Erwachsenen-Ich stärken. Ja, man guckt sich erstmal an, was so. man kann auch das Schattenkind und das Sonnenkind zeichnen und ähm, da mal alles eintragen, was so gut war, was nicht gut war. Dafür gibt es auch Beispiele im Internet, das könnt ihr gerne mal machen. Und ich muss euch jetzt schon im Voraus sagen, viele Sachen findet man absolut richtig krass affig. Wirklich, man denkt, was soll das bringen? Aber im Unterbewusstsein bewirkt es doch eine Reflexion und Veränderung des eigenen Ichs. Und das hat dann wirkt sich auf so vieles aus wie Ängste, auch Panikattacken etc. Wenn man einfach anfängt, sich mit dem Ganzen zu verbinden ja, und das ein bisschen aufzutröseln. Man muss keine schwarze Vergangenheit irgendwie aufrollen und alles Schlimme wissen, um Gottes Willen, nein. Manche Sachen sind echt gut, wenn die einfach im Verborgenen bleiben. Aber bei manchen Sachen ist da echt nochmal besser, eine Nacharbeit zu leisten. Ja, und man stärkt dann quasi sein erwachsenes Ich und macht sich auch nochmal klar, weil das sind auch Probleme, die ich immer hatte. Ich dachte immer, Oh Gott, ich war ein ganz schwieriges Kind, ich war schlimm und das hat sich dann ähm, habe ich gemerkt, hat sich in mein erwachsenes Ich eingeprägt, dass wenn ich auf der Arbeit bin oder so, wenn ich nur einmal eine Person nerv oder wenn ich nur einmal was falsch mache, denke ich gleich, es wäre ein richtiger Weltuntergang, mache mich richtig fertig. Aber das muss man nicht, weil erstens ist es scheißegal, was andere von einem halten. Klar, man soll auch ähm, reflektiert sein, aber nur bis zum gewissen Grad. Man soll sich nicht selber fertig machen. Und zweitens mal macht jeder Fehler. Und das ist einfach so. Und da muss man dann ansetzen, zu sagen, ey, jedes Kind nervt Mal, jedes Kind ist mal schwierig. Und nur wenn man mal schwierig ist als Kind, heißt es das nicht, dass man ein schreckliches Kind ist. Und das kannst du dann auch auf dich als Erwachsener übertragen. Ey, nur wenn ich jetzt mal schwierig bin und eine schwierige Phase habe, heißt es das nicht, dass ich nicht mehr liebenswert bin oder dass ich ein schlechter Mensch bin. Und das hat mir wirklich ganz, ganz, ganz ähm, viel geholfen. Und außerdem, und das ist halt das Schöne, wenn du selber Mutter wirst, ähm, kannst du dich viel mehr mit deinem Erwachsenen-Ich connecten, weil du dann sagst, wow, nee, da hat meine Mutter einen Fehler gemacht. Weil selbst wenn ich da ausgerastet bin und selbst wenn ich ein äh, bisschen äh, unter die Gürtellinie gegangen bin oder da oder das oder das da war, ich wäre trotzdem nie so mit meinem Kind umgesprungen. So, ne? Ähm jetzt ohne irgendwie den Finger auf jemanden zu zeigen, ja, wenn äh, man anerkennt, dass da und da die Eltern Mist gebaut haben, macht es sie per se nicht schlecht, wir sind ja alle Menschen, ja. Aber man darf trotzdem sagen, dass das und das einfach nicht gut war und dass das einen nachhaltig ähm, einfach beeinflusst hat. So, und ähm, dann, wenn man sich das alles sagt, ja, dass das völlig okay ist, dann kann man auch das Schattenkind viel, 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 viel besser annehmen. Und da muss man dann anfangen, dass man sich Also man, man geht oft in so einen meditativen Zustand und stellt sich Sachen vor. Und da ist dann das Ding, dass man wirklich die Augen zumacht und sich so in seine Kindheit versetzt, aber an die nicht so schönen Sachen. und Dass man anfängt, sich mit denen zu connecten, quasi mit allen Gefühlen, Angst, Trauer, Wut. Dass man einfach mal sieht, wann hat man die gespürt und wann kamen die auf und in welchen Situationen. Und dann wirklich diese Gefühle einfach annehmen. Einfach mal so neutral dann da stehen lassen. Oder sie auch mal richtig spüren. So in eine Situation reingehen, was wir in der Therapie gemacht haben. Und jetzt erst verstehe ich das, ja. Weil das ist genau die innere Kind, die, die Arbeit mit dem inneren Kind. Da hat sie gesagt, jetzt schließ mal deine Augen und stell mal die Situation vor, wo Person X das und das gemacht hat. Und dann, ja, ich habe da geweint und das. und dann, Ja, wie fühlst du dich dann, hat sie mich gefragt. Und jetzt wird mir das alles bewusst ich sagt, ja, traurig, wütend. Und jetzt wird mir das bewusst, sie wollte genau diese Gefühle rauslocken und auch benennen. Weil nur dann kann man sich mit ihnen verbinden. Und dann kann man auch sehen, warum reagiere ich heute als Erwachsener noch auf so eine banale Situation, traurig, wütend, Schutzme ähm, ähm, dass ich Schutzmechanismen auf einmal ähm, anfange zu aktivieren, etc. pp. Mein Kleiner ist gerade ähm, hier reingekommen. Und mein Großer. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz mit ihm Steinmonster und Feuermonster spielen? Ich brauche nicht mehr lange. Ich mache gerade einen Podcast. Ja. Und ähm, ja, dass man dann quasi richtig diese Gefühle greifen kann und auch wieder fühlt. Und ähm, teilweise sieht, das und das und das hat es hervorgerufen. Und dann kann man nämlich einen Schritt weitergehen, nämlich, dass man als Erwachsener zu seinem Schattenkind kommt. Ich weiß, das, das klingt alles sau dumm, aber ich verstehe jetzt den Grund dahinter. Du gehst mit dir, wenn du diese Übungen machst, im Alltag anders um. Du gehst viel mehr aus der Schattenkindposition raus und betrachtest Dinge viel mehr neutral als Erwachsener und redest dir dann als Klar denken da, Erwachsener gut zu. Und das machst du dann viel öfter, wenn du diese Übung machst, die dir eigentlich total bescheuert vorkommt. Und zwar tröste dann quasi, dein erwachsenes Ich, das Schattenkind. Ja? Und du nimmst so die liebevolle Haltung ein und ähm, der innere Erwachsene erklärt diese Situation. So, da hat Person X dich so und so behandelt. Aber Du bist trotzdem noch was wert. Das war trotzdem nicht in Ordnung, ja. Und ähm, am besten ist es sogar, wenn du dann mit diesem Kind wirklich in Kindersprache redest, ja, so dass das Kind auch äh, versteht. Also so, du warst immer ganz lieb und artig und und und. Aber die, die Mama war trotzdem immer traurig. Aber das war nicht deine Schuld. Dass man wirklich so ganz liebevoll mit sich selber redet, das ist wichtig, um wirklich diesen neutralen Blick auf sich selber, diesen wirklich vernünftigen Blick und nicht den Blick geleitet von Trauer, Wut, Angst, Verzweiflung, dass man den wirklich aktivieren kann. Und das bringt tatsächlich was, auch wenn man sich wirklich, man kommt sich bei 90 Prozent dieser Sachen total bescheuert vor, wenn man denkt, was bringt's. Ne? <lacht> Ja, und äh, das Ziel ist halt einfach, dass dieser Erwachsene ihm dann klar macht, dass die ganzen Glaubenssätze, ich bin nicht genug, ich bin nervig, ich bin hässlich, ich bin doof, ich bin äh, nicht geliebt äh, oder nicht liebenswert, dass man das einfach umwandelt durch den Erwachsenen und sagt, hey, diese Glaubenssätze hast du dir jetzt einfach so eingebrannt, aber das ist ja gar nicht berechtigt. Hey, du warst ein Kind, hey, das, 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 ne? So in dieser Art und Weise. Ähm... Oh Gott. Und wichtig ist nämlich, dass das Schattenkind quasi die Führung dann verliert. Ne? So wie ich es gesagt habe, dass man wirklich dann den Erwachsenen aktiviert und es ist wirklich so, dass du im Alltag viel weniger in das Ding gehst. Oh Gott, ich verliere meinen Job, ich lande auf der Straße. Du denkst dann eher, okay. Hm, wenn ich meinen Job verliere, gut, melde ich mich arbeitslos. Gut, da habe ich dann erstmal Geld. Gut, dann, und dann gucke ich mal, äh, was ich als Job finde. Hm, vielleicht habe ich sogar eine gute Betreuerin, kann da mal vielleicht so ähm, eine Umschulung machen. Vielleicht würde es auch, ah oh, komm, da recherchiere ich mal. So, man ist viel gefasster. Man ist viel, viel, ähm, ja, ähm, realistischer auch einfach, ne? Und ähm, man kann viel besser sich selber und seine eigenen Muster reflektieren. So, dann könnt ihr folgendes auch machen. Ähm, meine Therapeutin hat gesagt: So, jetzt setzt dich mal hin, jetzt machst du mal die Augen zu und du stellst dir jetzt mal eine Situation vor, wo es ganz schlimm war. Wo ähm, es eine schlimme Situation in eurer Familie gab, wo dich jemand richtig scheiße behandelt hat und. Ähm, wo äh, du einfach total verzweifelt warst. So, und jetzt in der Situation stellst du dich selber vor, oder auch eine Person vom Jugendamt, das ist egal, in dem in meinem Fall habe ich mich selber vorgestellt, wie du da reingehst und dieses Kind rettest. Und dann bin ich in meiner Erinnerung dahin, habe die kleine Vanessa da rausgeholt, habe sie getröstet, habe gesagt, du bist nicht schuld und habe der anderen Person aber auch die Meinung gesteckt, so, hey, das kann ja wohl nicht sein. Und ich musste das dann auch so schauspielern und laut sagen. Total unangenehm. Aber es ist wie beim Frauenarzt. Man muss sich denken, die macht sowas jeden Tag. Und jeden Tag tut da jemand äh, tut jemand so sein kleines Stück vorführen. Deswegen braucht man sich da auch nicht zu schämen. Äh, oder sonst was. Also da wirklich bei der Therapie legt eure Scham ab oder euer... ...unbehaglich sein oder sowas, macht einfach mit, ich schwöre euch, wenn ihr euch drauf einlasst, es verändert euer Leben. Ja, und dann sage ich halt, das ist richtig scheiße, wie du die gerade behandelt hast, ich würde sowas so niemals mit meinem Kind umgehen, das war unterste Schublade und so weiter und so fort. Und allein, erstens mal, dass man das mal ausspricht, was man damals gerne als Kind gesagt hat, ist unheimlich erlösend und tut super gut... Und anscheinend im Unterbewusstsein, und das ist total verrückt, was so, ne, unser Hirn ist teilweise echt wie so eine Festplatte, im Unterbewusstsein überschreibt es dann auch diese Erinnerung mit was Positiven. Klar, nicht zu 100 Prozent, dass man jetzt denkt, das war so und das war real und ich wurde ja gerettet. Nee, aber es versetzt das Ganze mit so einem positiveren Nachgeschmack, sage ich jetzt mal. Und. Ähm, ja, und das gestaltet man quasi in seinem Kopf, in seiner Fantasie. Am besten ist sogar, wenn man es laut sagt, weil wenn man es einmal so raussagen kann, dann geht es einem einfach viel, viel, viel besser. Und glaubt mir, ich weiß, es klingt alles bescheuert, aber es hilft. Ich habe das alles durch. Und es hat wirklich geholfen. So. Ähm, jetzt, ähm, genau, dann, ähm, dann wollen wir ja auch noch die, die, die positiven Erinnerungen aktivieren. Ja? Und ähm, wir haben ja jetzt schon mit dieser Person, die zur Hilfe schreitet, äh, quasi ähm, unserem damaligen Schattenkind geholfen. Und man kann auch noch einen Schritt weitergehen und sich noch Situationen vorfühlen, wo man geliebt war und sich geliebt gefühlt hat und sich richtig da reinfühlen. Dann macht man die Augen zu und sagt, ja, da, die Zeit mit meiner Oma, das war so toll. Und da waren wir im Urlaub und man kann sogar sich einfach eine ganze Kindheit erdenken. Und wenn man, ich weiß halt nicht, ähm, wie fern genau das ähm, funktioniert, man kann sich so vorstellen, man hatte diese zwei Wunscheltern und es war alles toll, einfach um sich selber ein bisschen besseres Gefühl geben zu können. Und ja, man verarscht sich ein bisschen, bisschen dabei, aber wenn diese Verarschung es bringt, dass mehr positive Energien mit einem mitschwingen wie negative, dann hat es doch auch was, oder? Hat man doch selber verdient quasi. Was auch noch sehr gut ist und das möchte ich auch auf jeden Fall machen, ähm, weil das haben ich habe das nicht schriftlich gemacht, sondern ich habe ähm, in der Therapie dann mit meinem Schattenkind reden sollen und was toll an mir ist. Und was ihr aber auch machen könnt und das möchte ich auch noch unbedingt machen, ist einen Brief schreiben. Dass er einen Brief schreibt und einfach sagt, wie toll man einen findet. Und dass man weiß, das und das und das denkst du, aber ich finde, du bist so und so und so. Und ähm, ja, dass man das einfach so dadurch ein bisschen heilt. Und ich finde aufgeschrieben, ist es ist dann nochmal einfach verstärkter. Was wir dann auch gemacht haben, ist so Rollenspiele. Da haben wir Rollenspiele von früher gemacht, zum Beispiel, in einer blöden Situation. Da musste ich zum Beispiel spielen, wie, wie die Person X aus meiner Familie mit mir gesprochen hat. Dann, wie ich mich daraufhin gefühlt habe, so, oh Gott, du, du, du hast mich, ich bin jetzt so sauer, ich bin so traurig, du liebst mich nicht. Und dann die Person spielen, oh, du bist so richtig bescheuert und bla, also so richtig spielen, wie die das gemacht hätte. Und dann setzt du dich aber noch hin als neutrale Person. So, und dann ähm, sagst du, hey, und jetzt reichst, das und das war doch gerade nicht in Ordnung und du bist überhaupt nicht dran schuld. Und das mal wirklich, und das haben wir wirklich mit Stühlen gemacht, und du veränderst jedes Mal die Position. Und das verändert dann im Endeffekt was in deinem Gedanken, weil du trittst jetzt endlich raus aus den Fußstapfen vom Schattenkind und du kannst dich selber viel reflektierter betrachten. Und ich habe nie verstanden, oh Gott, warum muss ich jetzt mich jetzt wirklich auf die Stühle setzen und das so vorspielen? Aber das aktiviert nochmal was in dir. Und in deinem Verständnis, dass du wirklich aus dieser Rolle, Opferrolle raustrittst. Und dass du das Ganze wieder objektiv betrachten kannst. Es ist krass, es ist zu krass, wirklich. Und somit kannst du das auch... <lacht> Tut mir leid. Und so, wenn du dann ähm, in, diesem, in dieser neutralen Position sitzt, kannst du auch sagen, du... Kannst du zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt eine Panikattacke habe, ja, dann kann ich aus der neutralen Position mich direkt analysieren und sagen, wow, ja, das kommt daher, weil ich da und da mal alleingelassen worden bin. Aber es ist alles gut. Das ist jetzt nur daher und daher meine Angst. Und ich habe jetzt nur eine Panikattacke. Und ähm, ich schaffe das auch alleine so. so. So ein Glaubenssatz zum Beispiel, ich komme allein nicht zurecht. Und das, dann kann man sich im Alltag viel besser... Und viel krasser analysieren. Und das Gute ist, man kann das dann auch machen, wenn man zum Beispiel überreagiert als Erwachsene. Wenn das Erwachsene-Ich so von seinem Schattenkind geleitet überreagiert, weil zum Beispiel der Hans-Peter anstatt Himbeeren Erdbeeren geholt hat. Und dann rast man völlig aus, ist wirklich fertig. Und dann kannst du ja dein objektives, erwachsenes, neutrales, vernünftiges Ich kommt dann viel schneller zum Vorschein, dann, oh, scheiße, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich mich als Kind unverstanden gefühlt habe. Aber es war jetzt einfach nur eine banale Sache und jetzt reiß ich mal zusammen. Oder wenn die Freundin sagt, oh, der längere Rock hat mir besser gefallen, dann denke ich, boah, ich sie hat jetzt gesagt, ich bin zu fett, ich melde mich nicht mehr bei ihr. Und dann kann sich das neutrale Ich, nämlich der Erwachsene, einschalten und sagen, hey, Wanni, das hast du jetzt nur rausgehört. Vielleicht war das einfach nur, weil ihr der Rock an sich nicht gefallen hat. Du sie um die Meinung gefragt hast und du denkst gleich, du bist zu fett. Das liegt aber an deinem eigenen geringen Selbstbewusstsein. Meld dich bei ihr und klär die Sache. Weil zu 99% war es nicht mal so gemeint und du verhältst dich gerade unfair. Also man kann dann auch viel reflektierter mit sich selber umgehen, wenn man selber sich mal unfair einfach verhält. Und... Ähm ja, man ähm, weil das Schattenkind neigt halt einfach dazu, sich sehr schnell angegriffen zu fühlen. Es neigt dazu, sich immer rechtfertigen zu müssen, in eine Schutzstrategie zu gehen, in eine Fluchtstrategie, also sich einfach dann nicht mehr melden bei einem Problem. Habe ich früher auch sehr gerne gemacht. Und ähm, ja, und davon wollen wir weg. Davon wollen wir weg. Wir wollen mehr wieder in die klärende Haltung, in die vergebende Haltung, auch sich selber gegenüber vergebende Haltung und selber nicht immer den Drang haben, sich verteidigen zu müssen. Ja, ähm, genau. Und somit können wir auch einfach super, super viele ähm, Sachen finden, die uns einfach von früher noch beeinflussen und wo wir wissen, oh, da hat das Schattenkind noch die Zügel in der Hand und das ist genauso wie mit den Panikattacken. Wir werden immer Ängste haben und wir werden immer mal in einen kleinen panischen Zustand kommen. Ja? Und auch das Schattenkind wird immer bei uns mitschwingen. Aber es geht darum, dass wir, dass unser Ich wieder die Kontrolle übernimmt und dass wir uns nicht von einzelnen Gefühlen unter Kontrolle haben lassen. Ja? Und darum geht es, dass wir da aussteigen, und, ähm, ja, dass wir da äh, so das Ruder reißen und dass wir unser Leben leben und dass wir glücklich sind und dass wir, wir, die Zügel in der Hand haben. Und deswegen ist es auch mal wichtig, so richtig, richtig das Sonnenkind in einem zu entdecken. Und, ähm, ja, dass man, ähm, anstatt Schutzstrategien, fand ich auch ganz toll, Schatzstrategien entwickelt. Und äh, dass man einfach... Moment, jetzt muss ich ganz kurz in meine Notizen gucken. Da, 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 da. Genau. genau Und äh, diese Schatzstrategien bedeuten, dass man einfach Sachen ähm, ins Positive wandelt. ja Wo man sich selber am Weg gestanden ist. Zum Beispiel, dass ich immer so schnell an die Decke gegangen bin. Wegen banalen Dingen. Oder mich nicht mehr gemeldet habe, weil ich mich da und da angegriffen gefühlt habe. Das habe ich in dem Sinne umgewandelt, dass ich mich jetzt immer melde, auch wenn ich nicht schuld an einem Streit bin, und das einfach kläre. Und dann auch sage, wie ich mich gefühlt habe. Und auch sage, oh, da habe ich vielleicht überreagiert. Das kam da und da und daher aus der Erfahrung aus meiner Vergangenheit. Und ich habe die jetzt als, als, als ähm, quasi... Ähm, ja, ich habe mich da von ihr beeinflussen lassen. Ich dachte, ich habe die auf die Gegenwart übertragen. Dabei ist das vorbei. Und ähm, ich bin da verarscht worden. Aber du machst es nicht mit mir. Ich habe das nur so interpretiert, weil ich Angst davor habe, es wieder, also wieder verarscht zu werden. Und ja, das waren so ein paar Sachen. Und dass ich einfach ein paar Mal tief durchatme. Und eine ganz wichtige Schatzstrategie, was ich mir wirklich, oder zwei, gemacht habe, ist einmal Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu bleiben. ist immer wieder versuchen, immer wieder. Und ähm, wenn das hier und jetzt gerade aber schrecklich ist, es einfach so anzunehmen, sagen, ja, ist halt so, gehört zum Leben dazu, aber nach Schrecken kommt Freude. Und ähm, dass ich, wenn ich mal Scheiße baue, einfach sage, das habe ich jetzt gemacht, das und das kann ich ändern, das kommt nimmer vor und jetzt ist gut dass ich mich aber nicht tagelang deswegen fertig mache. So, ja, Pech. Wenn ich einen Job dann verliere, Pech. Aber nicht Pech in der Hinsicht, dass es mir egal ist, dass ich jetzt den Fehler gemacht habe oder die Kritik, Kritik bekommen habe. Die nehme ich mir zu Herzen und mache es beim nächsten Mal besser und anders. Aber danach ist gut, so. Ne? Und wenn mh, dann jemand meint, okay, das hat jetzt nicht gereicht, weil ich ja immer an das Schlimmste denke, was aber keiner machen würde, ja, wegen einer Banalität ein äh, Feuern. Das ist eigentlich, ne, jetzt kommt gerade mein Sicht das total dummes ja, Denken macht keiner. Und wenn doch, ja, dann war es auch nicht äh, eine gute Zusammenarbeit. So, ne? Und ähm, was auch noch ganz, 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 ganz wichtig ist, was ähm, wir in der ähm, Therapie gemacht haben, sind die Glaubenssätze verändern und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man ähm, wirklich sich eine Liste macht mit den Glaubenssätzen früher. Ich bin nicht genug, ich bin hässlich, ich bin faul und dass man das dann umwandelt. Ich bin fleißig, ich bin toll, so wie ich bin, ich bin gut genug, ich bin geliebt. Dass man die wirklich verändert, dass man das auch wirklich aufschreibt. Dann, dass man mal so ein paar schöne Eigenschaften von sich aufschreibt, die man an sich selber mag. Dass man äh, aufschreibt, welche Werte einem im Leben wichtig sind, weil die Werte zu bestimmen ist nochmal sehr, sehr wichtig, was dann auch mit dem Freundeskreis angeht und sowas. Wenn man die nochmal schwarz auf weiß vor sich sieht, kann man besser sagen so und das ist nicht meine Wertvorstellung, deswegen distanziere ich mich jetzt von dieser und dieser Person wenn jemand sagt, ja, du musst andere Meinungen äh, akzeptieren, nein, müsst ihr nicht. Weil das ist auch eine Meinung, eine andere Meinung nicht zu akzeptieren. Und ihr könnt definitiv zu 1.000% sagen, das hat man nämlich auch in der Therapie gelernt, das ist nicht mein Wert im Leben. Das möchte ich nicht in meinem Leben haben. Wie zum Beispiel ich, dass jemand die AfD wählt. Möchte ich nicht, hat für mich nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Dann darf man sich von dieser Person distanzieren. Genauso wie es ist nicht ein Wert von mir, dass jemand immer beleidigend ist und andere anschreit. Deswegen distanziere ich mich jetzt von dir. Und das darf man auch von Familienmitgliedern. Und manchmal ist es sogar besser. Und es gab auch schon mal Zeiten, wo ich mit Familienmitgliedern wirklich über ein Jahr keinen Kontakt hatte und dann wieder angegangen bin, weil halt auch Kinder im Spiel sind. ne? Und was aber, das ist aber auch schon mal sehr, sehr gut, weil, da hatte ich es auch noch mal mit meiner Therapeutin drüber. du resettest alles, alle Gefühle quasi, was diese Person angeht. Und die kann dich nicht mehr so schnell triggern. Dann denkst du so, da rein, da raus. Laber du ruhig, wo du früher schon längst an die Decke gegangen wärst. Also so mal eine Kontaktpause ist sehr gut, weil es Ganze, dem Ganzen ein Reset verschafft. Ach Gott, das habe ich gegrünzt. Ähm, ja, und dann ist es, ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ähm, genau, sehr wichtig, diese, diese Glaubenssätze aufzuschreiben, die eigenen Werte aufzuschreiben und ähm, dass man wirklich, wirklich sich da Gedanken macht. Und da habe ich wirklich auch Arbeitsblätter bekommen. Ich habe das alles aufgeschrieben. Und deswegen ähm, kann ich eine, äh, eine Therapie wirklich nur, nur empfehlen. Und hoffe, dass man eine gute Therapeutin kommt, weil ich finde es ganz toll, die Arbeit, die sie mit mir gemacht hat. Die ist einmal auf mein Inneres eingegangen quasi, hat mit meinem inneren Kind gearbeitet. Dann ist sie direkt die Ängste angegangen. Und ja, wir haben einfach ganz, ganz tolle Methoden gemacht. Und ich fand es einfach richtig super und ich freue mich, wenn es Richtung Winter wieder losgeht. Was noch ganz, ganz wichtig ist, und das ist der allerletzte Punkt, der super, super wichtig ist. Und das ist, dass wir lernen, du bist für dein eigenes Glück verantwortlich so Man darf sich niemals nicht von den Kindern abhängig machen, sonst kriegt man später ein ganz heftiges emptiness syndrom wenn die weg sind. Niemals vom Mann, vom Partner, von der Partnerin, niemals von anderen Personen. Du bist für dein Glück zuständig und du kannst jeden Tag entscheiden, ob du glücklich sein kannst. Und klar sagt man auch, Viele Menschen haben halt richtig heftiges Schicksal erlebt, ja, die haben Krieg durchgemacht und ähm, natürlich sind die nicht dafür verantwortlich für dieses krasse Unglück, ja, um Gottes Willen. Aber viele dieser Menschen, wenn man jetzt auch zum Beispiel meine Uroma anguckt, die haben es trotzdem geschafft, den Hebel umzureißen und zu sagen, und jetzt aber mein restliches Leben bleibe ich glücklich. Und versuche, da durchzuarbeiten, durch die Traumata. Und ähm, damit will ich nur sagen, es gibt trotzdem auch Dinge, die, dich heftig, die dir heftig den Boden unter den Füßen reißen können, wie Tod etc. Das haben wir nicht in der Hand. Aber wir haben trotzdem noch unser Leben in der Hand. Und immer, immer, je nachdem, was uns widerfahren ist, haben wir ein Stück davon in der Hand. Und mit dieser Restressource können wir noch entscheiden, wie wir an die Sache rangehen. Und äh, es ist ganz wichtig, dass wir dann sagen, so und wir haben nur dieses eine Leben und wir werden glücklich sein. Und ähm, wenn jetzt jemand ganz Schlimmes erlebt hat, kann er zum Beispiel das auch umwandeln, indem er dann anderen hilft und anderen hilft, die vielleicht dasselbe durchlebt haben, ja, einfach aus den Situationen rauszukommen, was auch schon wirklich sehr befriedigend sein kann und einen glücklich machen kann, wenn man dann noch so einen Teil dazu beitragen kann. Und versucht einfach, euch immer für das Glück zu entscheiden. Und das Leben ist ein Auf und Ab und es werden immer wieder Tiefen kommen, ja? Sonst wäre das Leben nicht das Leben. Das Leben ist immer, das Leben ist eine Welle, ja? So kommen wir auf die Welt mit Geburtswellen, ja? Und ähm, auch wen genannt? Und äh, so zieht es sich durch unser ganzes Leben. Und wenn wir immer von anderen erwarten, dass sie uns glücklich machen, dann werden wir nie glücklich sein können. Und dann eher zum Beispiel, wenn man vom Partner erwartet das und das und das, dann eher überlegen, trenne ich mich da nicht lieber. Ähm, und wenn man auch ein bisschen die Erwartungshaltung zurückschraubt, habe ich gemerkt, wenn man nicht irgendwie das Glück vom Partner erwartet, dass er romantische Dinge für einen tut. Wichtigste ist, dass er für einen da ist, in guten und schlechten Zeiten. Das ist wirklich das Wichtigste, habe ich gemerkt, dass man sich verlassen kann. Und ähm, wenn man davon einen Schritt zurückgeht, dann läuft auch die Beziehung wieder besser. Und wenn ich auch einen Schritt davon zurückgehe, dass so die Kinder nicht für immer bei mir sind, dann arbeite ich jetzt schon an meinem später eventuell entstehenden MTNS-Syndrom. Schritt für Schritt. Und macht euch für euer Glück abhängig, entscheidet euch glücklich zu sein und schaut in kleinsten Dingen, wie ihr euch das Glück holen könnt. Und wenn es nur eine heiße Badewanne ist oder sowas. Oder ein Spaziergang oder sonstiges. Lasst euch von niemandem einreden, dass ihr nicht gut genug seid, denn ihr seid gut genug. Sobald ihr reflektiert und an euch was ändern wollt, beziehungsweise ändern finde ich auch immer so doof, euch reflektieren und verbessern wollt, glücklicher machen wollt, ja? mehr des Sonnenkinden euch finden wollt, dann müsst ihr wirklich bei euch anfangen und immer stetig einfach an euch so ein bisschen arbeiten. Und ja, euch auch sagen, du bist gut genug, weil solange man an sich arbeitet und das Beste gibt, aber das Beste in seinem eigenen Rahmen. Ja, beim Depressiven kann das sein, dass einfach nur, dass er morgens aufsteht und sich was anzieht. Ja, dann ist alles gut und dann seid ihr gut genug. Und es ist egal, ob der andere eine Firma managt oder ob der Depressive aufsteht und sich heute mal Klamotten angezogen hat. Das sind Top-Leistungen und das muss man sich immer wieder das muss man sich immer wieder ähm, hervorrufen. Denn du setzt deine eigene Messlatte für dein Leben, für deine Umstände. So, gut. Dann würde ich mal sagen, Leute, fangt an. Holt euch am besten noch das Buch. Arbeitet mit in eurem inneren Kind. Geht am besten in Therapie oder zu so einem Coach, der damit arbeitet. Und macht es. Ich habe auf jeden Fall die Therapie gebraucht, weil... Ich hätte nicht so intensiv daran gearbeitet mit wirklich Aufschreiben und, 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 wenn ich nur dieses Buch gehabt hätte. Ich brauche da echt so jemand, der sagt, so, und heute das, und jetzt habe ich das Arbeitsblatt und daran arbeiten wir und das schreiben sie mir bis nächste Woche auf. Das habe ich gebraucht. So einen kleinen Kick in the Ass. Genau. So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Süßigkeiten. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Eine Woche ist jetzt ausgefallen, weil man hört es ja, wieso ich lag flach. Und ja, ich wünsche euch wunderschönen Tage. Bis zum nächsten Podcast. Teilt ihn fleißig. Und bis bald.